0: То есть некоторым образом человек находится ну, в бреду. Мы все. Мне кажется, преподаватель должен быть в достаточной степени отрефлексирован сам для себя, для того, чтобы не проецировать на учащихся какие-то свои желания. Но вопрос, что я хочу, еще более сложный. Бывает ли я переживаю о преподавании? Да, бывает.
1: Всем привет! Это подкаст «Выход внутри». Я Тата Гариан, И сегодня у меня в гостях Феодора Каплан. И мы хотим посмотреть, есть ли выход внутри искусства. Привет, Феодора. Привет, Тата. Можешь для начала рассказать, чем ты занимаешься, область твоих интересов?
0: Интересов какого рода, у меня их очень много.
1: А давай, в первую очередь, профессиональных.
0: Да, всем привет, Тата, спасибо, что я у тебя в гостях, или ты у меня в гостях, или мы в гостях у этой вселенной оказались вдруг. Я соосновательница школы Док-Док-Док, школы современной фотографии, и, вероятно, с профессиональной точки зрения именно так я больше известна в узких кругах, хотя фотография, конечно же, не только моя профессия, но и некая сфера или даже некоторые объекты, которые притягивают меня, даже вне моего какого-то профессионального интереса. И э, сложность с фотографией заключается в том, что фотография существует как в области искусства, и кто-то со мной бы наверняка поспорил в этот момент, э, поскольку э, кажется, что сегодня не фотография является ведущим медиумом в современном искусстве, э, но в то же время фотография является тем, что мы делаем ежедневно. Но Мы, я имею в виду, конечно, не всех э, нас, ну, людей, которые... Используют гаджеты, используют смартфоны, людей, которые каким-то образом технологически вписаны в нашу реальность, в нашу действительность, в нашу, опять же, не в нашу глобальную, но в мир постинтернета, так скажем. И именно здесь и сложность, потому что каждый раз, говоря о фотографии, нужно уточнять, о какой фотографии. О а фотографии где? О а фотографии от чего лица, о а фотографии для чего. Каждый раз нужно уточнять. Но в то же время это, конечно, и большая свобода, потому что с помощью фотографии без относительно искусства мы можем решать разные свои задачи, какие-то внутренние.
1: Я знаю, что ты вот сейчас курс, который ведешь в Док-Док-Доке. В декабре у тебя тема фотографии и терапия. Почему ты вообще решила выбрать эту тему? И что ты хочешь, чтобы твои студенты сделали, чем вы там занимаетесь? Почему важен такой фокус?
0: Да, в Док-Док-Док я веду два курса. Опыт современной фотографии — это про фотографию в контексте современного искусства. И второй курс, который мы придумали совместно с Мишей Дможиловым, с основателем Док-Док-Док, с названием волшебный фонарь или чудеса, которые могут быть достигнуты средствами технических знаний и творческих дрейфов во тьме неведения. Суть этого курса в том, что как раз э, Миша Доможилов э, берет на себя техническую часть, часть технических знаний, а творческие дрейфы в тьме неведения — это моя моя область. И мне очень нравятся э, все слова в этом, в этой последовательности — и творческие, и дрейфы, и тьма, и неведения. И неведение, да. И моя идея заключалась в том, чтобы как раз воспринимать фотографию не в какой-то заданной рамке. Ну, допустим, фотография как современное искусство, или фотография как коммерческая практика. А увидеть фотографию в какой-то ее, может быть, даже непредсказуемой широте. И... Я решила каждую тему, каждый месяц у меня новая тема, строить на... в логике фотография и что-то еще. Именно потому, что фотография такая многомерная, такая многогранная, такая непредсказуемая и такая повсеместная, то она может быть использована где угодно. И чем более неожиданным будет это использование, или чем более неожиданным будет ее какое-то новое воплощение, включение во что бы то ни было, тем интересней. Хочется найти что-то, если не новое, то неожиданное. И хочется быть не в каких-то статичных определениях, в каких-то окаменелых весьма конструкциях, а хочется как-то быть между ними. И именно поэтому, если на одном своем курсе я нахожусь в дискурсе искусства. И я постоянно это подчеркиваю. То, что мы смотрим, и то, что мы обсуждаем, и то, что мы в конечном итоге делаем, и мои коллеги-художники на этих курсах создают, и художницы, рамка будет более определена, более определена, более узнаваемая, то что получится в курсе «Волшебный фонарь» совсем неизвестно. К слову, «Волшебный фонарь» позиционируется как курс для начинающих. И на курсе «Волшебного фонаря» мы смотрим... И блоги, и какие-то аккаунты, и фотографии с рекламой каких-нибудь брендов самых разных. И также разные журналы. Как и арт-фотографию тоже. И именно поэтому для меня было важно не только обнаружить и проявить фотографию, которая существует в разных сферах, но также и соединить фотографию с тем, в чем мы постоянно находимся в нашей повседневной жизни. Ну, например, увидеть фотографию как часть творческого процесса. Или, например, вторая тема была у меня фотографии кино. Вот третья тема фотографии терапия. И поскольку этот курс новый, я его придумываю. Я композиторка своего курса. Я очень люблю, на самом деле, придумывать что-то новое, лекции с интерактивными включениями, для того, чтобы это были не просто, как я уже говорила, статичные структуры, которым я испытываю не самые добрые чувства иногда. Создание вот этих встреч в рамках того или иного курса для меня всегда такое сочинительство, такое, такое композиторство и... Это всегда как произведение, конец которого ты не знаешь. И не знаешь, что будет в следующей серии. Ну, то есть, у меня есть примерное представление, что я хочу делать. И оно у меня было, оно было заявлено в программе. Но мне хочется, чтобы каждый раз наш разговор как-то приводил к какому-то открытию. И это открытие было сродни открывающейся двери, которая ведет нас куда-то еще. И в финале темы фотографии и кино. Так уж вышло, что мы смотрели фэшн-фильм. Это был ролик, снятый Романом Полански для Прада. И в этом ролике воспроизведен кабинет Фрейда. Хелена Бонем картер лежит на гушетке с коврами в качестве анализантки. Ну и фильм называется «Терапия», хотя вообще-то это не совсем терапия, а психоанализ. И в тот момент меня осенило, я подумала, что терапия будет следующей темой. Я до сих пор не разочарована в этом выборе, потому что мы можем говорить о том, проблематизировать, когда фотография может быть терапией, когда искусство может быть терапией, когда не может, для кого, в каких ситуациях, и что именно я, ну в данном случае авторы, которые делают то или иное, могут производить терапевтический эффект, и в чем он заключается вообще.
1: А у вас уже были занятия?
0: Да, у нас была лекция, был практикум.
1: Ты замечаешь какие-то темы, которые приносят твои студенты и студентки, которых волнуют, которые, с одной стороны, могут как-то проблематизировать все то, что происходит, с другой стороны, может быть, ты находишь какие-то общие темы, которые волнуют всех именно вот в этом ключе терапевтическом?
0: Ты знаешь, ну... Дело в том, что, видишь, это же небольшой длинный-длинный-длинный курс про фотографию как терапию. Это ну всего лишь одна лекция с двумя группами. Ну, то есть сначала с одной, потом с другой. И, допустим, практику. У меня не было возможности сделать какие-то выводы. Более того, я абсолютно убеждена, что нет оснований к обобщению. То есть, когда есть... Когда есть какая-то тема, да, в некотором роде мы находимся в в пространстве каких-то заготованных смыслов, да, терапии, что такое терапия, как она, что такое искусство, что такое творчество, что такое фотография, точнее, как она работает прежде всего. При этом каждый человек, он в какой-то своей комбинации находится, комбинации всего. Которые не позволяют мне делать какие-то выводы По крайней мере, я этого не заметила
1: Да, я просто скорее знаешь про что? Про то, что там у каждого времени, у каждой эпохи Есть какая-то такая особая психологические э, заболевания Там неврозы и так далее И если посмотреть даже на какой-нибудь конец 20 века И на бойцовский клуб то можно сказать, что это такой вот расколотый человек, шизофреник, у которого есть вот это вот желание покупать, потреблять, но при этом есть вторая часть его натуры, и она такая скорее социопатичная, и происходит такой раскол. И сейчас, мне кажется, что люди ушли в какую-то тревогу, вот в это что-то такое, что постоянно тревожит, что мы постоянно находимся в таком тревожном очень состоянии. Замечаешь ли ты по темам, которые волнуют Людей или вообще по искусству, которое сейчас делается, какие-то вот эти симптомы симптомы того времени, в котором мы живем.
0: Нет, потому что мне не с чем сравнивать. То есть, я, конечно, могу, например, вообразить себя 10 лет назад, и 10 лет назад я не преподавала, но, по крайней мере, могу как-то по настроению тех времен сделать какие-то заключения. Ну, кстати, бойцовский клуб это же 20 лет назад. Ну, определенно, мы живем, конечно, в капиталистическую эпоху, и это на нас влияет, и желание, которое скользит от одного объекта к другому, и не дает нам утешения. Но я подозреваю, что так было всегда. Ну, по крайней мере, если уж мы тут упомянули Фрейда и его известный кабинет с кушеткой, то психоаналитической теории Это данность. Субъект расщеплен, он расщеплен всегда, в любую эпоху. Да, про капитализм сегодня мы говорим очень много, потому что это время и это место, которое побуждает нас потреблять. Вероятно, когда-то это было не так, но подозреваю, что если идти дальше, говорить о природе желания и о тревоге, то... Подозреваю, что базово, каких-то отличий мы не найдем это во-первых. А во-вторых, ну, делать выводы про людей, живущих в другие эпохи это очень э, спекулятивное поле.
1: Ну, то есть, вот за то время, что ты преподаешь, а это сколько примерно? Больше пяти лет уже, да? mm-hmm. ну, около 10. Ты не замечаешь какие-то вот эти изменения в том, с чем приходят студенты, что их волнует.
0: Ну, есть какие-то. Есть какие-то эпизоды, которые связаны с реакцией на текущее положение дел. Ну, скажем, э, пандемия — это то, что нас как-то очень взбудоражило, э, как и, например, э, последние события политические. Э, Вопрос только в том, что о пандемии можно было говорить э, сколько угодно, и будучи в изоляции, как будто бы люди стремились говорить друг с другом больше, и как-то делиться этим новым опытом, в котором мы вдруг оказались и которого у нас никогда не было. И это было эмоционально, это была э, какая-то смесь и каких-то тревог, и тревожных состояний, и каких-то какое-то возбужденное состояние, и для кого-то это было угнетающе, но для кого-то это было бодряще, то сейчас совершенно непонятно, как говорить про политическую обстановку. И э, ну, это для меня сейчас большой вопрос.
1: Может ли быть вообще хороший проект, на твой взгляд, который и искусство, и одновременно он с терапевтическим эффектом?
0: Да, безусловно. Ну, например, Луис Буржуа. Луис Буржуа очень любит психологически ориентированные от критики например. Ну, или, по крайней мере, не отрицающий психоанализ. Или Кристиан Болтанский. Да, может быть и Синди Шерман, может быть и Софикаль, да, то есть это вот такие имена вообще по большому счету. Я могу, ну могу, наверное, э, э, со всей своей ответственностью заявить, так говорят вообще, со всей ответственностью заявить, что, как мне кажется, любое искусство терапевтично для его создателя, каким бы оно ни было, э, даже если это концептуализм в духе Джоз, Джозефа Кошута.
1: Можно ли тогда говорить, что художник, по сути, это фигура какого-то невротика, который с помощью искусства пытается как-то разобраться с тем, что у него было, и с тем, что у него
0: есть? Я бы не стала ставить диагнозы, но определенно, Если мы говорим о человеке, который как мастер, например, с самого детства учился в художественной школе, рисовал конусы, крынки, головы и привык составлять фигурку из объемов э, геометрических, а потом поступил в академию художеств и продолжил рисовать какие-то уже продолжил писать большие вещи э, или там создавать, например, э, монументальную скульптуру, то скорее это такой больше ремесленный э, труд, что, не, что совершенно не отрицает э, того, что эти люди Делают это им, и им это помогает в том, как они обращаются с бытием, в том, как они обращаются со своей тревогой, поскольку и живопись, и классическая живопись, и скульптура — это очень медитативные практики. Да? Они требуют огромного количества времени, времени на обучение, в том числе время на создание, и привязывают человека к материалу. То есть и живопись, и скульптура — это очень интересные практики, я имею в виду сейчас классическое искусство, конечно. Но другое дело, когда мы говорим о художественной практике, которая не привязана к традиционным медиумам. Так вот, отвечая на твой вопрос. Я бы не стала ставить диагнозы, но подозреваю, что если художник не просто ремесленник, который, например, пишет картины на заказ или э, создает скульптуры на, опять же, заказ какой-нибудь городской власти, например, да. Э, Если это художник, который творит, э, размышляя и э, с намерением что-то решить, в любом смысле, в каком-то внутриличностном или э, глобальном, ну, идеи бывают разного масштаба э, и разном содержании, конечно, то да, я не скажу, что он невротик или истерик, или психотик, или шизофреник. Я вообще не то чтобы большой сторонник диагнозов, но если мы опять же исходим из положения, что субъект всегда расщеплен, то с этим расщеплением нам приходится как-то быть. И вот каждый из нас в тот или иной период в тех или иных обстоятельствах, в тех или иных отношениях, в тех или иных э, профессиях, в тех или иных состояниях находит э, какой-то способ не саморазрушиться или наоборот саморазрушиться.
1: Ну, есть арт-терапия, да, там непосредственно с помощью средств искусства тоже происходит некая терапевтическая работа. И если представить, что любое искусство терапевтично для его создателя или создательницы, можно ли вообще тогда отделять искусство от арт-терапии? Не является ли любое искусство арт-терапией?
0: Вот, как раз и нужно отделить. Потому что арт-терапия — это отрасль психологической науки, это ответвление от психологии, которое использует, я бы не сказала, что это средство искусства, я бы сказала, что это средство выражения. Все-таки искусство ⁇ это институциализированная область, это что-то, что относится как раз к, к тому, что институциализировано. Когда мы говорим про арт-терапию, мы ни в коем случае не требуем и не ждем от этого процесса каких-то шедевральных произведений. Это не значит, что кто-то вдруг случайно не сделает что-то классное и что нельзя будет контекстуализировать и где-то показать. Но задача художника и задача человека, пришедшего в арт-терапию в качестве клиента, они совершенно разные. Если мы говорим про арт-терапию, то, как правило, арт-терапевты используют. К слову, чаще классические классические средства. Классические средства — это рисунок, это лепка. Для чего они это делают? Они это делают для того, чтобы человек, не нашедший слов, для того, чтобы выразить что-то важное, сделал это другими средствами. Не символами, не языковыми символами, а какими-то предметами, которые можно ну, вообще-то отделить от себя. То есть по большому счету, когда мы говорим о о том, что человек что-то создает что-то объектное. В данном случае мы, конечно, можем говорить о том, что искусство может быть объектным, а может быть не объектным. И, ну скажем, есть скульптура, живопись, инсталляции, фотографии, а есть танец, да, а есть перформанс, а есть просто поэзия. И это совершенно разные способы вообще работы с материалом. Даже если этот материал — это вы сама, вы сам. И именно поэтому... Как мне кажется, в разных видах терапии работают разные методы. Есть двигательная терапия, есть есть терапия лечения разговором, есть лечение рассказом, есть фототерапия, есть арт-терапия. И прежде всего, что происходит, как мне кажется, в процессе, это человек ну, делает объект из того, что есть как-то внутри него, и что его беспокоит из своего симптома, как-то свой симптом он отчуждает в объект, и таким образом он устанавливает определенную дистанцию, и глядя на этот объект, он может говорить об этом и изобретать какие-то новые слова для описания, и, возможно, тут как бы все слеплено да, и объекты, и и символическое и язык, и материал как-то описывать и находить какие-то новые формулировки для своего симптома, или просто увидеть это иначе чем он это проживал не, не, не вылепливая не вырисовывая, не вытанцовывая и Именно так это работает, мне кажется, с художниками. Когда я говорю, что любое искусство для художника, если он не ремесленник, решает какую-то задачу, оно терапевтично для него самого. И каждый художник, он изобретает какой-то свой свой способ обернуться с тем, что требует разрешения, что заставляет его творить. И но в этом же ключе и другие люди, которые делают разное с, с самим собой и вокруг себя, они тоже используют те же методы. да. Ну, То есть, например, кто не рисовал на полях, кто не э, готовил еду, кто не говорил. да, Когда мы говорим, э, это же тоже а, ну, акт, да? некий такой творческий. Правда, часто мы говорим автоматически. И автоматическая речь, она, не будучи проблематизируемой, остается ну, так, таким творчеством на любительском уровне. Вот. Ну как вот, не знаю, мы делаем фотографию возле елочки. Угу. А вопрос-то в чем был?
1: Вопрос был, так в чем все-таки разница между искусством? которая, mm. как ты говоришь, это тоже yeah. терапевтический процесс yeah. для его создателя. И арт где, по сути, uh-huh. тоже есть вот эта терапевтическая uh-huh. роль того, что делает клиент-пациент.
0: Uh-huh. Человек, пришедший на арт-терапию, вообще не озабочен вопросом вписанности в искусство и в решение вопросов, которые волнуют искусство. Тогда как в искусстве эти вопросы есть. Искусство — это определенная сфера, которая развивалась, которая осмыслялась и обговаривалась, и продолжает осмысляться. Вообще, если говорить широко, то э, у искусства как у практики человеческой, да, то есть если мы рассматриваем искусство как человеческую практику, у нее много разных функций. Познавательная функция, передачи информации. Э, и среди этих функций их много. Компенсаторная функция, ну или мы назовем ее терапевтичной, она э, одна из... Компенсаторное равно терапевтично, да? То есть Ну, так можно перевести? Я не встречала э, формулировки функции искусства как терапевтичность, но компенсаторность звучит э, чаще, то есть искусство компенсаторно. Но по моим ощущениям, э, это понятие, которое мы можем рассматривать в одной плоскости – терапевтичность и компенсация. Но если мы вспомним самые древние практики, которые реализовывали какое-то художественное отношение человека к миру, жертвоприношения, ритуалы, наскальные рисунки, Венеры. Это же все не называлось тогда искусством. Это было способом как-то обращаться с непознанным или с проблематичным или с хаотичным. И в этом ключе искусство имеет такую функцию. Другое дело, что, что мы считаем э, терапевтичным, и что для каждого из нас является терапевтичным, именно поэтому э, искусство не может одно и то же искусство не может нравиться всем. И поскольку мы все очень по-своему скроены, очень по-своему э, у нас жизнь в нашей психической реальности происходит, именно поэтому... Мы можем говорить о том, что то или иное искусство на кого-то действует терапевтически, а на кого-то нет. Кроме того, каждый из нас нуждается в чем-то определенном. Кто-то хочет нежности, тепла, тишины. Это не синонимы, это я просто перечисляю. А кому-то нужна встряска, кому-то нужна энергия, кому-то нужна ну, какая-то прямо взбучка. И на одних это будет влиять разрушительно, а на других это будет влиять как-то благоприятно. И вот здесь вопрос в том, а что же такое надо разрушать, а что нужно собирать? Вот. Какое слово нужно составить из льдинок?
1: Мы сейчас говорили про зрителя, да? который что-то хочет получить разное, да, и для него, по сути, искусство тоже может быть, ну, исполнять такую терапевтичную роль, и э, вот про разрушение и про созидание ты сейчас вот про это, или ты скорее вообще и про фигуру художника в том числе?
0: Я и про тех, и про других. Uh-huh. То есть, если я э, предполагаю, что любое действие, которое совершает художник в своей, худор... в своей творческой деятельности, является терапевтичным для него, даже если он разрушает себя, да, как венские акционисты, которые э, делали разные э, собственными телами, это тоже терапия. Мы можем. Э... Ну, как бы стремиться к какому-то благостному состоянию, и мы можем также стремиться к состоянию гармонии, а можем стремиться к состоянию хаоса. Вот, возможно, в этом какая-то скрывается разгадка, потому что кто-то нуждается в гармонизации хаоса, а кто-то, наоборот, нуждается в хаотизации гармонии.
1: Тогда какова твоя фигура как куратора, кураторки в этом процессе? Ты ведешь курс, на котором художники и художницы делают искусство, и оно терапевтично, то кто ты?
0: Оно может быть совсем не терапевтично. Когда человек решает учиться чему-то новому, скорее всего, он должен быть готов, или она должна быть готова к тому, что придется проходить через очень разные стадии и состояние, поскольку как раз-таки нам хорошо то, к чему мы привыкли, как правило, то есть нас успокаивает стабильность, нас успокаивает предсказуемость, мы любим делать то, что мы привыкли делать. Каждый человек в своей жизни вырабатывает какие-то структуры, вписываясь в которые или чувствуя себя вписанным в которые, он или она э, чувствует себя в этом, прямо скажем, не самом дружелюбном месте, более-менее для того, чтобы функционировать. Ну вот кто-то медитирует, кто-то ходит в бассейн, кто-то курит, кто-то пьет шампанское или что-то еще кофе, кто-то очень много работает, кто-то ходит в баню.
1: А вот те, кто ходит к тебе, как ты работаешь с ними?
0: Да, хорошо, на этот счет у меня тоже есть своя позиция. Я считаю, что э, преподавание – это рисковое дело. Рисковое. Поскольку, как я уже говорила, человек, решивший ш- чему-то научиться, он э, сразу ставит себя в позицию человека или существа, кому как нравится, э, которое будет проходить через испытание. Но ведь это э, нужно преодолевать свои привычки, свое видение. И каждый раз я говорю, друзья, пожалуйста, вот вы делаете упражнения, сделайте что-то новое, ну хотя бы немного, сделайте что-то, чего вы не делали раньше. Поэтому процесс обучения, я думаю, что процесс обучения вообще в любой сфере, он будет в в разной степени беспокойным. Да, потому что это как раз э, такая утрата спокойствия да, утрата. Но при этом э, желание учиться Оно связано с поиском чего-то То есть, Когда люди начинают чему-то учиться Они, вероятно, где-то, э, может быть, даже не слишком это рационализируя Отвечают себе на вопрос, э, что я хочу Но вопрос, что я хочу, еще более сложный Из, из э, того, о чем мы говорили мы вообще говорили о то вопросах. Так вот, я считаю, что преподавание — это весьма рисковое дело. Потому что, когда человек приходит учиться, он приходит учиться именно в конкретное место, поскольку у него есть какое-то предчувствие, что человек, к которому он приходит, можно доверять. И вот это доверие, которое тот, кто учится, или та, кто учится, испытывает, оно э, делает его открытым к тому, что говорит э, преподаватель. Поэтому преподавателю, конечно, нужно быть очень аккуратным и э, очень, э, как это сказать... Мне кажется, преподаватель должен быть в достаточной степени отрефлексирован сам для себя для того, чтобы не проецировать на учащихся какие-то свои желания. Желания, тревоги, Ну и прочие вещи, которые не нужны вообще как бы другим людям. Человек, который не отрефлексирован, может как-то своими желаниями влиять на то, что делает художник или художница. И это, ну, наверное, на каком-то этапе, возможно, это и неплохо, но впоследствии, конечно, может стать обернуться не очень чем-то хорошим результатом. Вот, Поэтому моя идея заключается Не в том, чтобы нести людям знания А в том, чтобы замиксовать Некоторые знания, которые у меня есть И некоторый опыт, который у меня есть Не только опыт, связанный С, с проживанием этого знания Опыт, в том числе взаимодействия с художниками и художницами И используя вот это Как-то так построить коммуникацию И построить образовательный процесс Чтобы тот, кто приходит он в большей степени начинал или начинал задумываться над чем-то о себе, нежели просто подавался гипнозу авторитетов. И для меня важно, чтобы человек вот что-то свое, что он ищет, хотя это довольно сложно сделать в группе, довольно сложно, поскольку в группе очень много участников и каждый, каждый ведом каким-то своим желанием, какой-то своей идеей, какой-то своей одержимостью или отсутствием одержимости.
1: Но так или иначе
0: что-то, наверное, получается. А,
1: твоя роль и твоя фигура ⁇ это по сути как тот же самый аналитик, который, во-первых, не предвзят, во-вторых, что он дает вот это вот открытое пространство, не осуж... без осуждения, без каких-то внутренних проекций. И твое взаимодействие, оно вот такое, полностью принимающее.
0: Каждый человек в силу своей э, биографии, каких-то случайностей, которые формируют его жизненный путь, э, его рассказ о самом себе, его э, формулировки, которыми он описывает себя и свои жизненные обстоятельства, любой рассказ — это некоторым образом мифология его самого. И очень часто эта мифология И заставляет его испытывать Недовольство, тревогу И задача Психоаналитика И задача анализа вообще Это показать анализанту Вот этот его конструкт И разрушить То Что представляет собой рассказ о его жалобе То есть некоторым образом Человек находится ну, в бреду Мы все Мы немножко бредим. У нас есть какие-то идеи. Мы прочитали какую-то книжку, мы начинаем э, как бы в русле этой книжки дальше думать. Вот Вы прочитали Шекспира, вы еще полдня будете говорить как Шекспир, складывать слоги. Или вы посмотрели танцевальный спектакль, возможно, если спектакль хороший, он добрался до чего-то внутри вас, вы начинаете двигаться так. Или, ну, С музыкой вообще отдельная история. Какая-то музыка вас заставляет двигаться, какая-то музыка вас заставляет заткнуть уши. И психоаналитик вообще, ну, в основном он молчит. Он не говорит ничего. Психоаналитик молчит, в какой-то момент прекращает сеанс и иногда интерпретирует.
1: Получается, что твоя роль как кураторки, как такого человека, который преподает, это помочь человеку вытащить вот эту его мифологию, которую он потом воплощает там, в своем искусстве проекте.
0: Нет. Моя как раз роль ⁇ разрушить ее.
1: Как? Как ты это делаешь?
0: Ну, видишь, я настолько люблю психоанализ, что я, конечно, очень идентифицируюсь с психоаналитическим методом.
1: Вот, именно поэтому мы сегодня и говорим.
0: Но при этом я недостаточно, ну, то есть я не психоаналитик.
1: Да, ты кураторка.
0: Да, но надо сказать, что вообще-то психоанализ оказал... Неоценимый, неоценимый вклад в развитие современного искусства и Фрейд и Лакан и многие другие психоаналитики своими работами и с, своими э, персонами э, повлияли на развитие искусства Лакан опубликовал свою диссертацию в журнале, который сделали сюрреалисты основали сюрреалисты вообще Лакан был дружен с сюрреалистами Суть в том, что э, сам психоанализ находится в какой-то промежуточной области между э, искусством, наукой, и вообще-то многие психоаналитики отрицают свою связь с психологией. Так вот, э, что же, в чем же моя, э, что что же мне интересно? Мне очень интересно слушать, э, что говорят э, учащиеся, в процессах критических разборов или в каких-то комментариях к собственной работе, в каких-то комментариях к тем упражнениям, которые я предлагаю и которые они делают. И мне очень нравится смотреть, что приносят ребята для того, чтобы показать это картинки. И мне нравится замечать несовпадение, Мне нравится делать акценты на каких-то словах, которые ускользают от самого говорящего и таким образом привлекать внимание говорящего именно каким-то деталям, которые впоследствии могут повести этого человека в каком-то направлении, возможно, в том, которого он искал. Но не всегда это получается, да, то есть тут неизвестно, как все пройдет каждый раз. Но могу ли я сказать, что я избавилась от себя? Ну, к сожалению, пока нет, я еще не достигла той степени просветленности.
1: Mm, у тебя есть какие-нибудь интервизии? Интервизии? Да. Преподавательские, знаешь, чтобы вот как раз обсуждать. Да, супервизия.
0: Блин, ну у
1: меня есть аналитик. А, то есть ты можешь... Я же в анализе.
0: Ну, ты знаешь, анализ очень настороженно относится к тому, когда ты начинаешь говорить о ком-то кроме себя. То есть самое важное, это ты
1: Но бывает так, что ты приходишь домой после какого-нибудь занятия и переживаешь о том, что ты, может быть, сказала больше не от такого куратора психоаналитика, а больше дала какой-то личной интерпретации?
0: Давай не будем это
1: включать. Ты даже не ответила.
0: Ну, бывает ли я переживаю о преподавании? Да, бывает. Преподавание — это такая профессия, которая ну, работает внутри тебя, даже когда ты спишь, я не знаю. Поэтому часто бывает так, что я знаю, что какого-то человека, студента, студентку что-то волнует, какая-то тема, я вдруг натыкаюсь, я скидываю референс. Да, мне очень нравится наблюдать процесс, мне нравится быть в некотором роде соучастницей этого процесса.
1: В последнее время в искусстве и в современной фотографии, в частности, очень много использования архива, и в частности семейного архива, личного архива. Как бы ты могла это прокомментировать?
0: Ну, давай вспомним Сартра. Ад — это другие. И какие же другие ближе всего к нам? Ну, конечно же, это члены нашей семьи. Мама. Папа, конкурирующий братец или сестрица, дети, которые требуют их любить. Именно поэтому мы так любим семейные истории. Как раз-таки, я думаю, это причина. Потому что... Я не знаю, может быть, это... Как ты думаешь? Вот как ты думаешь... Что больше всего приносит страдания людям? С какой жалобой люди приходят к терапевтам? Или там, к психоналитикам и еще, Ну, за исключением патологических, когда вы слышите голоса, конечно, там, да? С какой жалобой?
1: Ну, мне кажется, их много, и одна из них, что я живу не своей жизнью. Я живу не своей жизнью! Это потрясающе!
0: Я живу не своей жизнью. Может быть, я живу жизнью моего отца или моей матери? Вот, может быть, поэтому. То есть, это попытка субъекта как-то разобраться вообще с тем, чем что он унаследовал, да? то есть это, с одной стороны, от другого и желание признания другого, желание любви, желание какой-то коммуникации, а с другой стороны, это вопрос, кто я и что я здесь делаю, кто я и что я здесь делаю, и, вероятно, поскольку я не появился от взмаха волшебной палочки или не появилась, да, я все таки есть результат встречи, Хотела сказать двух людей, но подозреваю, что где два, там и три, и четыре, и пять. То есть это э, какое-то образование, в которое вложили что-то от себя разные люди, и бабушки, и дедушки. И, конечно же, э, агенты и акторы, э, которые менее всего персонифицированы, например, государство. Когда мы говорим о семейных историях, мы, конечно, вспоминаем различные травматические события, исторические, культурные травмы. И очень часто семейные истории связаны именно с каким-то осознанием себя внутри семьи, попавшей в определенные исторические обстоятельства. Кто я? Я дочь или сын. Человека, попавшего вот в эту ситуацию И мы жили вот так да, А его мать и его отец попали в эту ситуацию И они жили вот так И они транслировали нечто, что мы потом усваивали, с Чем мы потом идентифицировались И с чем довольно сложно расстаться И отчасти это и есть наш бред Вот По крайней мере это Может быть Формообразующим Семейная история может быть формообразующей для бреда субъекта С которым нужно бы разобраться Наверное. Кому-то. Зачем-то? Зачем-то, да. Ну, знаешь, вообще-то мне очень нравится, когда искусство делается for fun. Для для того, чтобы вообще-то не рыдать рядом с автором, а для того, чтобы смеяться над своими несчастьями, смеяться над тем бредом, который у нас в голове. И... Конечно, мы говорим про трагедию, про комедию. Между прочим, Аристотель тоже писал, но до нас не дошло. Но комедия — это тот жанр, который помогает нам вообще в этой жизни, я думаю.
1: Но при этом материал один и тот же, да? Ты имеешь в виду, что можно над своей жизнью как и поплакать, так и посмеяться? О, да. Окей.
0: Ну, есть вещи, над которыми невозможно смеяться, но, с другой стороны... Я думаю, что есть такие формы комического, которые подразумевают, подразумевают отношение к самым страшным событиям.
1: Если у тебя на ну, курсе наверное, такой ракурс э, рассматривания процесса делания искусства, проектов такой вот именно фофановой. Искусство искусство, как э, да. юмор. Да.
0: Хорошая идея, нету. Ну, а как, как ее сформулировать? Фотография и стендап? Неплохо, а... я бы
1: посмотрела такие выпускные работы. Фотографии и стендап, да.
0: Потому что это очень продвинутый уровень, надо сказать. Ну и вообще, юмор, кстати же, тоже, в общем, имеет отношение к бессознательному, именно поэтому мы не понимаем юмор часто друг друга, потому что мы все по-разному устроены. Но в то же время есть шутки, которые всем нравятся. Ну, анальный юмор, и генитальный юмор, вот то, что часто заходит. Я знаю... ну, не всем, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Единственный анекдот
1: и шутку, которую я помню, она аналитическая. Она звучит как Жилой комплекс эдипов. Красивый, как твоя мама. А что это за шутка? Откуда она? Не знаю, это единственное, что я могу воспроизвести в качестве шутки. Наверное, это что-то тоже говорит.
0: Вот вот у меня такое, ровно такое же ощущение, что мы вроде говорили-говорили, а что-то важное не сказали. Как звучала тема?
1: Тема звучала как искусство, как терапия. Если в целом, то выход внутри искусства. Выход внутри искусства Так вот. вот, как ты думаешь, есть ли выход внутри искусства? Самое время <с ответить <с на этот первый вопрос
0: Суть в том, что э, Является ли искусство Ключом к этой двери Выхода Зависит от э, того, кто Хочет его и открыть Или не хочет Или хочет, но на самом деле нет Или думает, что хочет, но на самом деле нет Вот, ну и опять же Выход-то куда? Куда выходим? Выход. Выход из чего выход? Искусство определенный выход. Но получится ли у вас выйти,
1: неизвестно.